0: Nous voici en ligne, Nous voici en ligne les amis, je suis aujourd'hui avec Franck Attelme de l'Université francophone de métaphysique. Alors Franck, est-ce que ça va bien aujourd'hui?
1: Ah, ça va très très bien, oui, euh, par-dessus l'Atlantique, c'est génial.
0: Ah oui, j'ai entendu dire qu'il fait chaud en France là.
1: Et il fait chaud, il fait 40 degrés euh, un peu partout ici.
0: Bon, on fait avec nous on a eu une petite canicule de 2-3 jours, il a fait 35 pendant 2-3 jours et puis on était tellement contents de notre canicule et là elle est disparue
1: oh, <rire> elle est partie. au vous allez vous faire son canicule
0: alors les amis, si vous m'entendez bien si vous, si vous nous entendez bien s'il vous plaît me le dire sur le chat si vous nous entendez bien bonsoir l'Espagne, oui bonsoir Roque de Contonou, Bénin, hein? il y a même des gens du Bénin, ça c'est bien, il quel... y okay, a personne qui disait qu'elle peut faire contempler, non, on est arrivé, nous sommes là les amis, nous sommes là, Marie, bonsoir, ok, il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup de monde ce soir, donc ici, euh, Néon qui nous entend super bien, alors c'est merveilleux, donc, euh, moi, c'est Michel Morin qui est animateur sur la chaîne de l'avancement. J'ai aussi mon émission qui est, qui est euh, euh, Physique, quantique, nature et les lettres du Christ. Donc, vous m'avez peut-être vu à cet endroit-là. Mais vous connaissez sûrement Franck Athènes, qui travaille depuis longtemps dans la métaphysique. C'est une université, université francophone de métaphysique. Est-ce que tu m'entends bien, toi, Franck? Est-ce que
1: tu m'entends bien? Oui, ça dépend des moments. Il y a des moments où je n'entends pas grand-chose.
0: OK. Bon, ben, Alors, je vais juste vous dire pourquoi aujourd'hui, on se rencontre avec Franck. C'est que euh, j'ai découvert, de, parce que je, je, je fais venir beaucoup d'intervenants sur mes émissions, et puis tout d'un coup, euh, j'écoutais les euh, conférences sur YouTube sur la physique quantique, et tout d'un coup, je suis tombé sur la vidéo de Franck. Alors, Franck, est-ce que tu peux, est-ce que toi, tu es capable euh, cliquer sur le petit micro pour faire en sorte que tu peux euh, bloquer ton, ton micro? Je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux cliquer sur le petit micro euh, pour bloquer ton micro parce que souvent on te voit arriver? Bloquer mon micro? Je si tu vois en haut, comme, tu peux le mettre en rouge là. Euh, oui, Et... c'est parce qu'il y a un écho tu crois? Non. Je ne sais pas parce qu'il y a comme un son qui fait que tu reviens souvent sur l'âge. Donc, c'est en haut, là, tu as, as un petit bonhomme avec un plus, ensuite, tu as un micro avec une ligne dedans, là. Je ne sais pas euh, si tu peux. Oui,
1: oui, oui. C'est ma souris qui, qui n'est pas d'accord, mais c'est bon. Voilà, c'est coupé. Ah, là, tu as coupé la caméra, là. Ah, pardon.
0: C'est l'autre à côté. C'est l'autre à côté. Ah, c'est bien. Donc, es, c'est coupé. C'est bon. OK. Donc, c'est ça, j'ai connu, euh, c'est ça, je, je regardais les, les vidéos sur, euh, sur YouTube et puis euh, tout d'un coup, j'ai découvert euh, euh, Franck. Et puis la première vidéo, euh, je me demandais qu'est-ce qu -ce que cette personne-là euh, dis, disait parce qu'elle parlait d'infini, de, de, de néant et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu qu'il dit là, lui et puis, donc, j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé la vidéo, et puis tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il parlait de... de, de et qu'il y avait juste une force, que c'était la force magnétique, et puis moi, c'est justement ce que c'est justement ce que j'étais en train de lire dans le fameux channeling sur les lettres du Christ, qui, qui disait qu'il y, qu y a juste une force, que c'est la force magnétique, et qu'un jour, les hommes allaient s'en rendre compte. Et tout d'un coup, je m'aperçois que, que cet homme, Franck Athènes, travaille sur ça, mais depuis des années, des années, des années. Et ensuite, c'était quand même un peu compliqué à essayer de comprendre tout ce qu'il disait. Donc, j'ai réécouté des vidéos, j'ai réécouté des vidéos. Et ensuite, je me suis dit, mais c'est la révolution. Et c'est une révolution complète. Ça dépasse même la théorie de la, de la relativité générale d'Einstein. De Parce que le fait la, la gravitation, c'est le magnétisme. Et ce que Franck a découvert en 73 ou en 85, 85 c'est que c'est cette énergie-là qui crée l'esprit. Et là, c'est là que j'ai commencé à être complètement passionné par Scrut, par toutes ces vidéos, par tout ce qu'il disait. Et je me suis dit, euh, hey, mais je devrais l'inviter sur, euh, sur le grand changement, mais sûrement que c'est un grand scientifique qui ne pourra, pourra jamais venir. Et tout d'un coup, je m'aperçois qu'il avait fait... Euh, une conférence avec Stéphane Coll, alors j'ai dit, ah, ben, je, vais, je vais sûrement tenter ma chance et essayer de l'avoir sur le grand changement. Alors, j'ai commencé à lui contacter et puis euh, il m'a répondu. Et puis, en fin de compte, on s'est parlé, euh, on s'est parlé cette semaine. Et puis, euh, il a plein de projets et puis, il, et ça, fait, ça fait des années qu'il qu 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 parle de, 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 de sa philosophie qui va arriver. Moi, je suis sûr. C'est une philosophie qui va révolutionner le monde, et je ne comprends pas pourquoi que les gens, pourquoi que les scientifiques aujourd'hui sont encore fermés à des... À, à des, à, à des... C'est tellement c'est tellement logique tout ça, ça fonctionne tellement, que je, je me demande encore pourquoi les scientifiques se sont fermés à ça, même que son père avait fait une théorie sur la dégravitation, il l'avait envoyé... À, l'Institut des sciences, je pense, en France, puis les, les scientifiques s'en sont détournés.
1: Mais c'est vrai que
0: c'est tout simplement la force magnétique. La force magnétique, c'est le, le centre de tout. Et ensuite, c'est ça. Franck, vous avez vous fait, fait une découverte qui va, qui va, il va justement vous en parler. Mais avant toute chose, Franck, je te demanderai de te présenter, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui te connaît. Je sais que tu es assez populaire, il y a plein de monde sur cette conférence. Mais
1: présente-toi un peu, si tu le veux bien. C'est toujours un grand défi que de se présenter. Je ne sais pas qui, quoi présenter. En tant que quoi, de je me présenter en tant que... personne, en tant qu'ego. En tant que évidemment. Bon, disons que ce qui m'apporte le plus, c'est évidemment la connaissance, c'est de comprendre les choses, et ça depuis toujours, et, et, et mon père aussi, euh, avant moi bien sûr. Et je veux dire que depuis l'adolescence, ça a été ma, ma principale préoccupation, j'en ai pas eu d'autres euh, essentiellement, hein, comme, que, comme certains. Euh, je ne suis pas à proprement parler un scientifique euh, au sens classique du terme mais j'estime que j'en suis un plus que, plus que beaucoup plus que, parce que pour moi la, la, la séance n'est pas assez rationnelle c'est surtout ça l'important pour moi j'ai toujours trouvé que la science n'était pas assez rationnelle, qu'elle n'allait pas assez loin, qu'elle n'était pas assez exigeante avec ses principes et et donc, moi, je, 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 je me pense comme, disons, comme un réformateur, un réformateur aussi bien de, de l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie des sciences que des sciences, que des religions, que des philosophies. Enfin, un réformateur de, de toutes ces approches qui me sont parues insatisfaisantes. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire des livres à une époque, c'est parce que je n'étais pas satisfait par les livres que je lisais. Je disais, mais ils ne vont pas assez loin, c'est pas ça, ils se trompent, ceci, cela. Et finalement, je me suis senti obligé d'écrire moi-même pour avoir sous les yeux quelque chose qui, qui, qui me satisfasse. Et bon, tout ça s'est passé euh, effectivement dans les années 70. Et mon premier bouquin, je l'écris en 1985, lorsque j'ai compris justement l'origine de l'énergie magnétique. Parce que l'énergie magnétique, c'est effectivement la seule chose qui soit. Il n'y a que de l'énergie magnétique. Et bon. C'est vrai que mon père le démontrait depuis bien longtemps, puisque en 1955, donc, il a proposé ses travaux à l'Académie des sciences de Paris, et qui sont restés lettres mortes quasiment depuis. Mais moi, je me suis dit, en 1973, lorsque je faisais un peu les corrections de, de son bouquin de l'époque, je me suis dit « mais c'est génial, on arrive à expliquer tous les phénomènes avec une seule énergie, alors que les sciences sont toujours tiraillées entre 3, 4, 5 énergies » la gravitation d'un côté qui n'est qu'attractive, l'électromagnétisme qui est attractif et répulsif, donc c'est incompatible, euh, le, la force forte pour que les, les particules qui sont censées se repousser restent quand même des protons qui sont tous positifs et doivent se repousser, ben non, on a inventé la force forte qui est censée les coller ensemble. Bon, c'est des, des choses comme ça qui me paraissaient absurdes. Je me disais, mais ce n'est pas possible. À partir du moment où on a besoin de plusieurs énergies ou de plusieurs théories, pour expliquer quelque chose, pour expliquer l'univers, c'est qu'on se trompe. L'univers ne peut pas être plusieurs théories, ça ne peut pas être plusieurs énergies, sinon c'est laquelle qui commence, par laquelle on commence, c'est laquelle qui vient en premier, euh, laquelle faut expliquer d'abord pour expliquer les autres. Si S'il y en a une pour expliquer les autres, c'est qu'il n'y en a qu'une. S'il y en a plusieurs, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la synthèse, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la bonne. Et en lisant les... Les, 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 le manuscrit de mon père donc je me suis dit ben voilà il a trouvé c'est le magnétisme effectivement c'est à dire l'opposition de deux principes immatériels et, et, et complémentaires attraction et répulsion dont on disait ensemble que, le, que la somme était égale à zéro parce que c'est deux contraires c'est pas deux forces c'est pas deux réalités c'est deux principes qui s'opposent et qui se complètent et qui s'annulent qui ne s'annulent pas parce qu'ils sont jamais confondus. Mais s'ils s'étaient confondus, ils s'annuleraient comme plus 5 et moins 5, ça fait zéro. Je me suis dit, mais si tout l'univers est égal à zéro, en fin de compte, puisque tout l'univers est énergie, et que toute cette énergie est en fait la, la, une dualité, comme le Yin et Yang, hein, c'est pareil, Tao c'est le, le Yin et Yang, et la Somme, Tao, c'est le néant, c'est rien. C'est donc que euh, tout vient du néant et faut, on va pouvoir expliquer cette dualité à partir du néant. Mais si on a 4-5 forces ou autre chose, on ne pourra jamais expliquer ça à partir du néant. On sera toujours obligé de partir de Dieu ou d'un concept, d'un postulat, ou de quelque chose, ou d'inventer des, des hypothèses pour revenir là-dessus. Mais là, si on n'a qu'une seule énergie et qu'elle est égale à zéro, alors on doit pouvoir comprendre pourquoi le néant, puisque c'est le néant, puisque est, tout, tout est égal à zéro, la somme est, est égale à zéro. Donc pourquoi on est passé du néant à la dualité Pourquoi on est passé du zéro à plus 5-5 En quoi le néant est une dualité donc j'ai commencé à, à étudier à travailler là-dessus, à méditer là-dessus puisque ce n'est que de la méditation en fait euh, à partir de 1973 grosso modo, un peu avant aussi et c'est en 1985 en euh, euh, me réveillant le matin je me dis ça y est j'ai compris, j'ai pris un petit bloc euh, rose que j'avais à côté de mon lit et puis j'ai griffonné toutes les tout ce que j'avais compris du zéro et de l'infini, et l'essentiel était là. Et depuis, bon, bah, tout s'est beaucoup euh, amélioré, euh, s'est complété, s'est développé, mais euh, l'essentiel était là, et rien n'a changé de ce qui m'a été inspiré à cette époque-là. C'est toujours cela qui permet de répondre à ce que c'est que l'énergie, pourquoi cette énergie est magnétique, pourquoi c'est attractif et répulsif, et... En quoi cette énergie dualiste engendre toutes les autres énergies, toutes les autres formes, les formes de matière, les formes de l'esprit, tout ça En quoi est-ce que cela engendre tous les phénomènes physiques, psychologiques, spirituels, etc. Donc après c'était infini, on pouvait parler de tout, on pouvait écrire des livres sur tout, donc j'en ai écrit plusieurs des livres, j'en ai écrit il y a un tas. Et, mais, et, 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 et ce n'est qu'un début, parce qu'on pourrait en écrire dix mille, sur tous les sujets, on peut ramener ça au magnétisme parce que le magnétisme est l'énergie de base. Donc, quand on tient le fil d'Ariane, il de tirer et puis tout le reste vient. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'incompréhension, il n'y a pas d'interrogation de, 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 sur quelque phénomène que ce soit. Dès l'instant qu'on a un phénomène sous les yeux, on dit dit bah, « on a la solution ». On ne l'a pas encore formulée, mais il suffit d'aller chercher dans ces termes-là et on va trouver la solution. On la trouve, on la trouve. Ah oui. C'est ça, mon cheminement, grosso modo.
0: C'est ça. Et toi, c'est ton cheminement. Tu as écrit des livres. Il y a, en premier, on fait un peu ton histoire. Parce que ce qu'on a décidé de faire, c'est une série d'émissions. Il y a tellement de choses à apprendre avec Franck qu'aujourd'hui, on a décidé de ne pas faire juste une émission. On va faire une série d'émissions parce que c'est trop important. Et on veut aussi alerter... Faire du bruit pour que la communauté scientifique puisse prendre compte de ce qui va se dire dans ces conférences. C'est très important. c'est Parce que j'ai écouté encore Aurélien Barrault qui parlait de, de l'espace-temps. Il y de, a de, de, de des choses que les scientifiques devraient comprendre par rapport à l'économie, C'est tellement important. Donc, Franck, si tu peux commencer par nous parler de ton père et puis ensuite de toi, tu sais, donc il y a deux générations qui, qui ont commencé à travailler sur cette fameuse force magnétique, ensuite il y a eu toi, puis ensuite tu as écrit des livres, et puis est-ce que tu peux nous faire un peu la genèse de ce qui, qui s'est passé là, dans, avec ton père et toi? Il faut que tu, tu débloques ton micro.
1: Oui, j'avais omis de le bloquer, et donc euh, on a entendu que la moitié de ce que tu as dit. Enfin, moi, en tout cas, j'ai entendu que la moitié. Mais peut-être que les auditeurs ont entendu tout. Donc, il faudrait vérifier simplement si c'est simplement pour moi que je n'entends pas quand mon micro est allumé, ou si c'est pour tout le monde. Okay, attends, tout le monde. Que
0: vous m'entendez bien quand je parle. Est-ce que vous avez entendu tout ce que j'ai dit, les amis Est-ce que vous avez entendu tout si vous avez perdu un mot, dites-moi peut-être mon micro qui, arrête, qui pourrait avoir un problème. Euh, donc, notre corps est traversé par de l'électricité électromagnétique. Tout le vivant, les animaux, les plantes, bonsoir. Euh, C'est entrecoupé. Oui, nous avons tout entendu. Oui, nous avons tout entendu. Non, on n'entend pas trop bien. Oui, oui. Donc, il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non. Euh. Ta voix est coupée. Donc, est-ce que c'est la voix de Michel qui est coupée ou est-ce que c'est la voix de Franck qui est coupée? Maintenant, c'est bon. OK. Bon, ben, allons-y sur ça, Franck. Fais-nous euh, fais la, la, la genèse de, de ce qui s'est passé avec ton père. Et toi? Là, tu peux débloquer ton micro.
1: Voilà, là, il est débloqué. <rire> Compliqué, cette affaire. <rire> euh, euh, oui tu me demandais par de, de, de rapport à, à, à mon père bah oui je t'ai dit grosso modo mon père lui il a commencé, il était tout petit il était en culotte courte il avait 12 ans quand il a commencé à travailler là-dessus et, et c'est en 1955 qu'il a découvert la dégravitation bon on, va, on en parlera peut-être mais je ne peux pas dire en trois mots on ne peut pas tout dire tout le temps donc c est, c est, on, on, on verra petit à petit mais euh, 1955, oui, c'était tout de suite après la mort d'Einstein. Il était très, très triste parce qu'il s'est dit euh, « ah bah, Oui, c'est dommage, bah, Einstein est mort. si S'il si avait vécu, il aurait très bien compris ce que je raconte. Et maintenant qu'il est mort, bah, ça va être plus difficile. Effectivement, euh, comme tu dis, les, la science n'a pas, pas percuté. Et elle ne peut pas percuter d'ailleurs parce que la science est, 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 est essentiellement du domaine du mental, n'est-ce pas c'est important de le comprendre. Il y a deux sortes de scientifiques en réalité. Il y a les, les scientifiques inspirés, puis il y a les, les scientifiques normaux. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des grands scientifiques qui font des grandes avancées, des grandes découvertes, parce que ce sont des grands inspirés. Et en général, ce sont aussi des grands mystiques. Newton était un grand mystique, Einstein était un grand mystique, et ainsi de suite, il y en a plein. Kepler, Allais étaient des grands mystiques. Et ces gens-là, ils ont des inspirations qui viennent non pas du mental, mais du supramental, qu'on appelle le supramental. Et moi, j'ai toujours travaillé uniquement dans le supramental. Pas uniquement, on est obligé de vivre dans le mental aussi, mais la seule chose qui qui, qui, d'où les inspirations peuvent venir et, et, et à laquelle on peut avoir accès par la méditation, c'est au supramental et l'avenir de l'humanité dans le supramental, puisque le, le supramental, c'est, disons, l'étape supérieure de l'humanité. L'humanité, aujourd'hui, elle s'identifie à son mental. Euh, demain, elle s'identifiera au supramental, c'est-à-dire au causal. Le corps causal, au lieu du corps mental. C'est le corps qui est au-dessus. C'est un corps collectif par rapport au mental qui est individuel. Et c'est l'accès à ce supramental qui permet d'avoir des grandes inspirations. Et justement, nous, avec l'Université francophone de haute métaphysique et métaphysique opérative, on passe notre temps à apprendre cela, à enseigner cela, à montrer c'est euh, qu -ce quoi la connaissance dans le supramental par rapport à la connaissance mentale. Et la science aujourd'hui, elle est régie essentiellement par le mental humain. C'est-à-dire qu'elle est avant tout matérialiste, même si par la force des choses, avec la physique quantique, etc., on est obligé d'être mis en contact avec l'instant présent. Euh, L'apport des, des accélérateurs de particules, ça a été justement d'obliger à essayer de cerner la particule, mais en l'interrompant, on se met dans le présent. Et en se mettant dans le présent, on a accès à la totalité. Alors que quand on est dans l'espace et dans le temps, quand on est dans, la, dans le mental, dans le mental matérialiste, eh bien, on n'a pas accès à, à, à l'instant présent. C'est un peu la même histoire que le principe d'incertitude de Heisenberg, euh, qui dit on peut pas en même enfin, plus on va voir la position d'un objet, moins on connaîtra sa vitesse, plus on connaîtra sa vitesse, moins on connaîtra sa position. Et ça, c'est le rapport entre l'espace-temps et le présent. Ils sont déjà aperçus, mais ce pas grave. C'est ça. Et c'est ça la différence entre le supramental et le mental. En réalité, il n'y a que l'instant présent. Et, et l'espace-temps n'est qu'un moyen pour l'instant présent d'être effectif. Alors, si on s'attache à l'espace-temps à à à et qu'on regarde la matière, qu'on observe la matière, qu'on observe les choses dans leur, dans leur déroulement, eh bien, on ne comprend jamais rien, parce que ce n'est pas là qu'est la vérité. La vérité, elle est dans l'instant présent. Alors, avec la physique quantique, on a été obligé d'être confronté à l'instant présent et donc on n'y comprend plus rien puisqu'on a l'habitude d'avoir des théories qui sont fondées sur l'espace et le temps. Et ça change tout. Donc on est obligé de, de faire tout un tas de contorsions euh, théoriques pour arriver à concilier les deux. Et on n'y arrive pas en réalité, on n'arrive pas du tout à concilier les deux. Il n'y a pas à concilier les deux. La science, c'est une affaire de supramental, comme la philosophie, c'est une affaire de supramental. Tout ce qui est mystique, tout ce qui est hautement mystique, c'est supramental. Ce n'est pas mental. Le mental, c'est pour le quotidien. C'est pour la matière, c'est pour l'espace, c'est pour le temps. Bon, voilà, on échange, on communique, on utilise des mots, Voilà, on fait des choses, on reproduit des phénomènes. Ça, c'est le mental. Et ça permet de vivre. Au quotidien, on utilise le mental tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on va faire de la science avec le mental, on a tout faux. Ce n'est pas d'actualité, ce n'est pas ce qu'il faut. Évidemment, avec la physique quantique, on a été obligé d'être confronté à des vérités qui n'étaient pas de l'ordre du mental et qui étaient incompréhensibles pour le mental. D'où la complexité mathématique de la physique quantique et le fait que la physique quantique n'est comprise par personne presque. Même les gens qui l'enseignent. Mon père, quand il était en communication avec Louis de Broglie, un Prénobec qui a inventé une bonne partie de la physique quantique avec la mécanique ondulatoire, tout ça, Louis de Broglie lui disait. Moi, plus je, plus je fais de la mécanique quantique, plus j'enseigne la mécanique quantique, moins j'y comprends rien. Moi, j'y comprends. J'y comprends de, de, de plus en plus d'abscons. Bon, c'est quand même symptomatique. Ça montre bien qu'il y a une dichotomie entre des habitudes mentales et des conceptions qui sont plus vraies et qui sont incompatibles. Il faut choisir. Et bon, voilà. Euh, moi, j'ai choisi, en tout cas. Et puis, je n'avais pas, pas le choix, d'ailleurs, puisque... On, on, on est comme ça, hein. c'est comme ça, mais on, on, on ne s'en fait pas, on est dès le départ dans le supramental et on y reste. Et donc, on a des choses à dire que ceux qui sont dans le mental ne peuvent pas entendre. C'est pour ça que la science est fermée à ça. Elle continuera d'être fermée aussi longtemps qu'elle continuera d'être dans le mental, c'est-à-dire de faire des, de la physique. La physique, c'est une attitude matérialiste par définition, puisque... C'est physique. Donc, si c'est physique, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on mesure, etc. Donc, tant qu'on est là, c'est fini, on ne peut rien comprendre. La physique est hors d'état de comprendre quoi que ce soit à l'univers. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la science qui, qui convient pour ça. La seule science qui convient pour ça, c'est la science supramentale, c'est-à-dire celle qui va au-delà et en deçà du monde physique. C'est la science de l'instant présent c'est la science du non matériel, c'est la science de l'invisible, Donc c'est la métaphysique, c'est tout. C'est comme ça que ça s'appelle depuis la nuit des temps et ça continue de s'appeler comme ça.
0: Parce que moi, je trouvais que j'ai acheté des, des lunettes comme, comme Franck. C'est bon pour les... Alors, moi, j'ai euh, que j'ai appris à écouter des vidéos,
1: c'est que... Attends, il faut que je coupe mon micro et j'arrive pas. Oh non, mais...
0: Euh, tu peux le laisser ouvert au pire, hein?
1: bah, Écoute, euh, oui, mais j'entends moins bien et peut-être que les gens t'entendent moins bien. Bon, va bah, laisser ouvert, ce sera plus facile pour dialoguer, sinon à chaque fois, on va perdre un quart d'heure.
0: Ouais, vais... Non, non, c'est bon. Donc, euh, c'est ça. J'ai appris, c'est ça que c'est, la métaphysique, c'est la science des causes et la physique, c'est la science des effets. Donc, c'est ça qui est le fun avec, avec toi, c'est que tu vas directement au cours pour trouver pourquoi il y a juste fait
1: C'est ça que j'ai trouvé
0: vraiment bien. Là. Et, et je vais revenir à toi parce que aussi tu me disais, tout j'ai su aussi que tu étais autiste Asperger. Donc, est-ce que ça fait. Est-ce que ça plus concentré? Qu'est-ce qui arrive dans ce Qu'est-ce que, que, quand on est autiste Asperger?
1: Est-ce qu'on a une plus grande concentration? Est-ce qu'on peut chercher plus? Qu'est-ce qui. Oui. Oui, non, et c'est ça, quand je te disais que euh, on est directement dans le supramental, c'est ça. Et c'est ça qui fait que euh, les autistes Asperger, je ne sais pas si tout le monde connaît, enfin vous pourrez vous renseigner dessus de toute façon, on en parle de plus en plus. Moi, je ne le savais pas avant, évidemment, à l'époque, parce que euh, ça a bien changé quand même. On l'est toujours, on le reste toute sa vie, mais on peut guérir les, les problèmes que ça pose. Et Moi, il y a belle lurette que j'ai réglé les problèmes que ça pose. Ça pose des problèmes de communication, ça pose des problèmes d'incarnation, ça pose pose tas de problèmes comme ça. Parce que, justement, un autiste Asperger, il est directement dans l'instant présent. Et il n'arrive pas à s'habituer au fait qu'il s'est incarné dans un monde spatio-temporel. Il, il est resté dans un monde beaucoup plus proche de l'instant présent et beaucoup moins matériel. Et donc, ça lui paraît complètement saugrenu de communiquer avec ce monde. Il ne peut pas communiquer avec ce monde, il n'y arrive pas. Il ne sait pas ce que c'est que ce monde. Il comprend pas. Il se dit « Mais non, c'est moi. Il n'y a que moi. Tout cela, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez que je communique avec ?» C'est automatique, c'est télépathique, évidemment. Je comprends tout le monde, j'aime tout le monde, je suis en, 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 en harmonie, en, en, en symbiose avec tout le monde. Pourquoi dire quelque chose de plus Et donc, les, 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 les autistes, souvent, sont comme ça très séparés du monde. Ils ont beaucoup de problèmes relationnels. On les prend pour des fous, on les prend pour des idiots parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils ne savent pas s'adapter à, à, à ce monde, et, et c'est très sympathique, mais c'est très difficile à vivre. Simplement, moi, ça a été réglé euh, grâce à la métaphysique, je dois le dire. Tous les problèmes que ça posait, que ça m'a posé euh, dans ma jeunesse, ont été radicalement réglés lorsque j'ai compris ce que je faisais là, pourquoi Quand j'ai compris les causes, et quand j'ai compris pourquoi il y avait la matière, pourquoi on avait l'impression d'être séparés, on a l'impression d'être séparés, et pourtant on est un. Je, on, 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 le sent, on le sent dès le départ qu'on est un quand on est mystique quand on est un vrai mystique on, on sait bien que tout est soi un peu comme disait Vivekananda euh, où que se porte mon regard voilà, cela c'est moi je suis cela Bon, c'est ça que ressent un autiste Asperger quand il débarque sur la planète évidemment c'est pas adapté pour ça la planète n'est pas adaptée pour ça il est déjà dans la cinquième dimension Et il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus il y en a de plus en plus, pourquoi ben, je sais. si je sais pourquoi la, 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 le, le monde évolue, évidemment. La planète est en train de, on dit, ascensionner. Ça veut dire quoi Ça veut dire, la planète est toujours ce qu'elle est, elle sera toujours ce qu'elle est. Ça ne veut pas dire grand-chose que la planète ascensionne. Ce qui ascensionne, c'est les humains, en tout cas certains humains, parce que ça ne concerne pas tout le monde. Mais ça concerne euh, un, un, un nombre croissant de gens qui sont en train de passer du mental au supramental justement ils sont en train de passer de cette dimension matérialiste où on est en rapport avec des choses on peut communiquer facilement on peut prendre, on peut donner on peut faire des, 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 des mesurer euh, avoir de la technologie avoir le pouvoir sur des choses tout ça c'est le mental et et donc ça, ça, ça a assez duré comme ça pour beaucoup de l'humanité, pour une bonne partie de l'humanité, ça a assez duré. On, on s'est assez conclu dans le matérialisme, maintenant on va en sortir. Mais pas tout le monde, il y en a qui vont en sortir. Et il y a beaucoup de gens, de jeunes, d'enfants, de bébés qui naissent aujourd'hui qui sont déjà là-bas parce qu'ils savent qu'ils vont être reçus en fin de compte. Ils savent que l'humanité est en train de changer, elle change à grande vitesse, c'est l'ère des révélations, vous le savez l'apocalypse des révélations, cette ère des révélations euh, c'est aussi évidemment des révélations scientifiques et métaphysiques évidemment ça en fait partie mais euh, eux le sentent et ils se disent ah chouette enfin une planète sur laquelle on va être comme chez nous et on va être comme chez nous et ils débarquent comme ça et, et, et ils s'incarnent disons avec tout ce bagage de, de connaissances de, de niveau vibratoire de niveau de conscience extraordinaire et, et, et ceux qui les reçoivent ils ne comprennent pas ils disent « Qu'est-ce que c'est que ces enfants Ils savent tout, ils ont tout compris. » Je tiens par exemple Greta Thunberg, la Suédoise qui fait la révolution avec, sur l'écologie. C'est une autiste Asperger. C'est un exemple type de ces jeunes qui débarquent aujourd'hui, mais elle, elle est déjà très bien incarnée, elle a très bien tout compris tout de suite, elle sait très bien comment fonctionne le monde et elle le gère, et c'est génial. Mais il y en a beaucoup qui n'arrivent pas du tout à gérer la situation. Et qui, quand ils débarquent, ils s'attendent à ce que ce soit merveilleux et qu'ils soient accueillis à bras ouverts alors qu'ils sont rejetés, ils sont mis dans des hôpitaux psychiatriques, ils sont bourrés euh, de médicaments parce qu'ils sont en communication avec des mondes que les autres ne perçoivent pas, et ainsi de suite. C'est insupportable pour eux, il y en a plein, mais on a aussi qui, moi, qui arrivent à gérer ça. Et euh, Greta, c'est son cas, effectivement. Donc, euh, bon il y, y a de plus en plus des jeunes de, cette chose, de ce style-là, c'est merveilleux, parce qu'ils sentent que l'humanité est en train de grimper, et donc on va pouvoir communiquer, on va pouvoir se prendre dans les bras, ça va pouvoir être merveilleux. Et euh, là, quand ils arrivent, ils sont parfois déçus. Ils disent bah :« Mais non, c'est pas ce que j'espérais, c'est pas ce que j'attendais. Je suis tombé dans une famille avec laquelle je ne peux pas communiquer. Je suis tombé dans un monde politique et insupportable. On détruit la planète à tout va, où on, se, on fait semblant de vouloir la sauver, mais en fait on fait rien du tout. Euh, bon, Qu'est-ce que c'est que ce monde C'est pas possible. » Et donc ils se retirent. Ils se retirent. Et souvent ils se retirent, et des fois ils se suicident. Évidemment, ils sont nuls à l'école. Sont... Bon, il y a plein de choses comme ça qui, qui se passent. Mais bon, tous ces jeunes, euh, c'est merveilleux et c'est très bon signe. C'est très bon signe parce que ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de passer dans cette cinquième dimension, passer dans cette cinquième dimension. Bon c'est-à-dire sortir du mental et arrêter de fonctionner avec un mental qui régit leur destin et leur pensée et leur mode de fonctionnement. C'est plus possible, on n'en est plus là. Le mental, c'est la mission du mental. Bon, on l'explique beaucoup, je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais on l'explique largement dans les cours de l'Université francophone de métaphysique, euh, puisque c'est essentiel de comprendre d'abord ce que c'est que soi, ce que c'est que l'esprit, comment l'esprit fonctionne, etc. Le mental, à la base une de ses fonctions est de défendre l'ego. Il est là pour défendre l'ego, c'est-à-dire pour que l'ego ait toujours raison. Parce que euh, quand on débarque, on ne croit pas à autre chose que l'ego. Quand on arrive du bas, quand on arrive de la, troisième, de la, de la deuxième de la troisième dimension, on ne croit que à l'ego. On ne croit pas à autre chose, on ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. Et donc, on se dit, si je perds l'ego, si l'ego change, je suis perdu, il n'y aura plus rien. On croit que c'est le néant à la place de l'ego. Donc, le mental, il défend l'ego tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il passe son temps à le défendre, bec et ongle. Et, et pour cela, ben, il lui faut des mathématiques pour arriver à démontrer des choses. Il lui faut des, 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 des choses. Euh, des, faire des expériences, faire des hypothèses, vérifier les hypothèses, toute une épistémologie qu'on trouve dans la physique pour euh, euh, arriver donc. Euh, à défendre cet égo, à défendre la matière. Parce que la physique, à la base, c'est pour prouver la matière. La physique a été inventée il y a 300 ans pour, euh, euh, à l'époque des scientistes, etc. dans un but bien précis, c'est de confirmer la matière et de montrer que Dieu n'existait pas. Et c'est là qu'on a inventé la notion de hasard pour remplacer Dieu. Alors qu'avant, dans l'Antiquité, etc., même au Moyen Âge, personne n'aurait jamais cru au hasard. C'était complètement une idée saugrenue. Ça ne venait même pas l'idée. Il n'y avait même pas de mots pour le dire. Le mot « hasard » a été inventé il y a 300 ans. Parce qu'on disait, ben évidemment, c'est mystique. Évidemment, il y a une force, une, 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 une volonté, une unité dans l'univers qui régit tout ça et rien n'est régi par le hasard, ce n'est pas possible. Et donc, euh, avec Auguste Comte et les autres, là, à cette époque-là, on s'est dit, il faut balayer tout ça, on va imposer le hasard. Ils l'ont imposé et depuis, pendant 300 ans, la science s'est développée sur cette notion de hasard matérialiste, pour faire croire par exemple au Big Bang, hein. tous les Big Bangistes. Les Big Bangistes ce sont des gens qui tiennent qui, qui absolument à ce que l'univers vienne du passé. Alors ils trouvent des preuves, ils inventent des preuves, etc. en utilisant l'effet Doppler-Flizo, qui n'a rien à voir avec l'expansion de avec le, la, la, la vitesse de l'énergie, mais qui ne concerne que le son dans, dans, dans l'air, par les vibrations de l'air. Bon bref, on ne va pas rentrer dans tous ces détails techniques. Mais euh, ils ont, ils, on a tout fait pour, pour ramener l'univers à quelque chose de matériel, c'est-à-dire dans le temps, qui a un commencement dans le temps qui évolue dans le temps et petit à petit apparaît la conscience. C'est un peu comme ça parce qu'on veut donner le pouvoir à la matière et on veut absolument que la matière existe. Et donc en donnant le pouvoir à la matière, on, dit, on, on, on nie en réalité la conscience en prétendant que la conscience vient de la matière, ce qui est une façon de la nier. Une façon de le dire, c'est la conscience, c'est de la matière qui crée la conscience. Autrement dit, il n'y a pas de conscience. La conscience, c'est de la matière. C'est un sous-produit, un sous-produit de la matière. Alors que c'est exactement l'inverse. Mais la science voit tout à l'envers puisqu'elle croit à la matière alors qu'il n'y a pas de matière. Il n'y a que l'être, il n'y a que l'esprit. Et ça, pour le savoir, c'est la dimension dessus Donc, on n'arrive pas à gérer ça. Mais quand on est confronté, par exemple, avec les, les fentes de Jung, dans les années 1800, je ne sais plus combien, on s'est aperçu quand même que L'observation influençait terriblement les expériences, même quand c'est une, une observation qui est faite avec un, un, un instrument de mesure, un appareil photo ou n'importe quoi, ce qu'on utilisait à l'époque pour euh, essayer de, de capter la, de photographier l'énergie. Ben, on s'est aperçu que finalement, l'intention de l'opérateur, quelque chose qui serait comme l'intention dans l'appareil lui-même, qui a été conçu par l'opérateur, influence le comportement des particules. Alors ça, ça a été quelque chose que beaucoup n'ont pas accepté du tout pendant des années et des années. Et Puis il y en a d'autres qui ont accepté ça très bien, qui disent, mais oui, bien sûr, ça veut dire que l'esprit est premier. Et que c'est l'esprit qui, dé... qui régit la matière. Alors essayez, imaginez un peu toutes les contorsions théoriques qu'il a fallu faire pendant des années et des années, des dizaines d'années, pour arriver à concilier des expériences qui sont reliées à l'instant présent et qui sont des expériences qui ramènent au mystique, comme ça. Pour les, faire, pour les concilier avec une, une science qui est fondée sur la matière et qui veut absolument que la matière existe et qui ne veut pas en morts. Alors ça donne ces, ces contorsions-là, elles sont complètement inextricables. Et au bout du compte, on renonce, parce qu'on a renoncé en science à expliquer les choses. On les décrit, on les observe, on les reproduit, on fait de la technologie avec, donc c'est récupéré par le pouvoir, donc c'est récupéré par le mental, mais au niveau de la connaissance, on n'a pas avancé d'un millimètre. On n'a pas avancé d'un millimètre parce que c'est toujours régi par le mental. Bon, bref. Donc, toute cette cette attitude-là, c'est l'attitude du mental qui veut absolument que l'ego soit la seule chose qui existe et qui a peur de tout ce qui remet en cause l'ego. Or, les formes de Jung, ça remet en cause l'ego. Entre autres, plein de choses comme ça qui remettent là en cause l'ego. Mais... Il arrive un moment dans notre évolution personnelle, parce que l'évolution c'est toujours individuel, il n'y a pas d'évolution. L'évolution collective n'est que l'évolution individuelle en réalité. Cette évolution individuelle a fait qu'au bout d'un moment, l'homme ne peut pas faire autrement que de progresser en arrivant à se rendre compte que tout ce cheminement était une erreur et qu'en réalité, tout est l'esprit, qu'il n'y a jamais eu un seul grain de matière, nulle part aujourd'hui, il y en a plein qui le disent, grosso modo, 99,99% ,99 de l'univers, c'est de l'esprit, et il y a quand même un petit chouïa, 0,00 quelque chose, de matière, parce que s'il n'y a pas de matière du tout, on est perdu, on est, on est inquiet, on se dit c'est pas possible, sur quoi je repose, je suis seul, c'est la panique, c'est... Bon, voilà. et, et donc, on s'accroche à ça. Mais il n'y a pas ça, il n'y a jamais eu ni 0,1%, ni quoi que ce soit comme matière, il n'y en a pas, il n'y a que l'esprit, il n'y a que soi. Et ça, les autistes Asperger, ils le savent dès qu'ils arrivent. Et quand ils commencent à dire ça, on se dit Mais c'est des fous, qu'est-ce qu'ils viennent de raconter Ils ne savent même pas avec quels mots le dire, parce qu'il n'y a pas les mots dans notre civilisation, il n'y a pas les mots pour le dire. Tous les mots sont conçus pour la matière, tous les mots sont conçus pour le profit, pour l'accaparement, pour, pour tout ça. C'est le monde de l'avidité. Et voilà, c'est ça. Le, mais au bout d'un moment, le mental confronté à des vérités de l'instant présent, de la réalité mystique, parce que dans les rêves, dans, dans les voyages astraux, dans tout un tas de choses, on finit par se rendre à l'évidence. Il n'y a pas de matière, il n'y a jamais de matière. Eh bien, il finit par, euh, par euh, retourner les choses et commencer à voir les choses à l'endroit. C'est-à-dire que, me, sur le plan supramental, c'est absolument démontré, et clair et irrévocable, seule la conscience existe. Il n'y a jamais eu autre chose que la conscience. Il n'y aura jamais autre chose que la conscience. Et cette conscience n'a pas d'origine. Elle n'est pas née dans le passé. Elle naît dans l'instant présent et toujours dans l'instant présent. Et elle se renaît à chaque instant, dans l'instant présent. Et à chaque instant, dans l'instant présent, elle recrée l'illusion de matière qui n'est qu'une illusion à chaque instant. Et c'est comme ça que ça se met tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, éternellement, pour des raisons qui sont parfaitement claires, parfaitement définies, parfaitement démontrées, mais qui s'adressent à une partie du cerveau qui n'est pas encore accessible à tout le monde. Donc, on fait avec ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Et euh, lorsqu'on veut démontrer ça, il y a des tas de gens qui vont dire oh, « ben, je ne comprends pas ». Alors qu'en réalité, s'ils si disent ça, c'est qu'ils comprennent. Mais ils refusent. Parce que le supramental, il fait partie de l'être humain aussi. On a aussi ça. Mais on l'occulte. On l'interdit. On le, on, le, le mental veut prendre le pouvoir et le garder. Le pouvoir de l'ego. et ne veut pas aller plus loin. Il arrive un moment où on renonce au monde, à l'ego mais souvent c'est par la souffrance qu'on renonce à l'ego, c'est par l'expérience de la vie qu'on renonce à l'ego, alors qu'on pourrait euh, se développer spirituellement euh, sans avoir aucun besoin de souffrance, par la compréhension, par la logique, par la rationalité, par l'hyper-rationalité, pas la petite rationalité mentale qui fait que 1 plus 1 égale 2, parce que 1 plus 1 égale 2 c'est totalement irrationnel. Je ne sais pas si beaucoup de gens qui nous écoutent se sont rendus compte à quel point 1 plus 1 égale 2 ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. C'est du pur mental. Pourquoi ça n'a pas de sens Parce que le nombre 1, il n'a de sens que s'il est seul. S'il y a deux 1, ce n'est plus le 1. Il ne peut pas y avoir 1 plus 1 parce que 1 n'a de sens de réalité que parce que c'est le tout. Le 1, c'est le tout, c'est l'être. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 36. Vous ne pouvez pas ajouter un être à l'être. Vous ne pouvez pas ajouter un univers à l'univers. Il n'y a qu'un univers, c'est le 1. Pour avoir deux, il ne s'agit pas de faire 1 plus 1. Il s'agit de faire 1 divisé par 2. Parce qu'on peut diviser le 1 autant qu'on veut. C'est comme ça qu'on a la multitude. C'est-à-dire que tout est la même conscience, mais cette conscience est répartie en chacun d'entre nous. Et en chacune, chacun des êtres de l'univers, que ce soit les plantes, les animaux, les arbres, les cailloux, les particules atomiques, les planètes, tout ce que vous voulez, tout ça est la même conscience une partie de cette même conscience mais c'est toujours la même conscience c'est le un qui est divisé et ça c'est des mathématiques supramentales Ce c'est pas du tout les mathématiques mentales avec lesquelles on va au marché et on, 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 on son c'est quoi la différence
0: entre le, le mental et le supramental Là, tu parles beaucoup de supramental est-ce que c'est est une autre forme du mental mais quel c'est quoi la, la différence
1: la différence est extrêmement claire et simple, mais pour ça, il faut comprendre un peu toute l'évolution de l'univers. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'évolution de l'univers est une pyramide, et cela est, est très bien expliqué très largement dans, dans ce bouquin-là, dans, dans le, le premier volume de « Au-delà du quantique ». Il est un peu aussi expliqué dans la fin de la connaissable, on a tous les détails, mais pour résumer, on peut dire l'évolution, c'est une évolution depuis l'illusion de la multiplicité vers la réalité de l'unité, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule conscience, un seul être, s'identifier à cet être unique évidemment le but, puisque c'est la réalité, mais on résiste un maximum, le mental résiste un maximum, la matière est une façon de ne pas atteindre ce but et donc d'être dispersé. Mais cette dispersion, évidemment, puisqu'on va d'une multitude énorme, de toutes les particules atomiques, etc., il y en a un nombre infini, vers l'unité, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler comme on veut, c'est-à-dire l'identification à tout, au lieu d'être identifié seulement à une petite partie du tout, en disant l'autre il est loin de moi, il est dans l'espace. Eh bien, l'évolution consiste à être de moins en moins séparé, de plus en plus réunis, et donc de moins en moins nombreux. Plus on évolue, moins on est nombreux. C'est obligé, puisqu'on se rapproche de l'unité toujours et qu'on part de la multiplicité. Donc, il y a beaucoup plus de particules atomiques qu'il n'y a de planètes. C'est va-de-soi. Il y a beaucoup plus de planètes, c'est-à-dire du tellurique, du, du minéral, qu'il n'y a du végétal. Il n'y a pas beaucoup de végétal, il y a beaucoup de tellurique, du minéral. Il faut beaucoup de végétal pour faire un petit peu d'animaux. Et il faut beaucoup d'animaux pour faire un petit peu d'humain. Et au-delà de l'humain Eh ben, il faut beaucoup d'humains pour faire un manassien. C'est-à-dire ces êtres du supramental, de la cinquième dimension, qui sont là, qui n'attendent que nous, mais que nous ne pouvons pas voir, parce que l'évolution se fait toujours un reculons. On voit notre passé, on voit les animaux, les végétaux, les minéraux, tout ce que vous voulez, mais ce qui y a dans le futur, on ne le voit pas. Parce que ça ah. si vous voyez, ça nous perturberait énormément. On ne peut le voir qu'une fois qu'on y est. C est Là, là. C'est très important ça, c'est très important.
0: Franck, euh, il y a une table qui vient de quest ce qu'on entend dans ton micro, c'est le venti. Je vais l'éteindre, j'arrête.
1: On va survivre. Ah c'est bien ça, ah oui, non mais ben, merci. Ah, euh, <rire> Je... et désolé, ça gênait, j'aurais pas dit
0: le... le... Ah, je ne sais euh, pas, c'est Dany. Euh, donc, euh, merci, euh, c'est bien. Alors, c'est très important ici parce que euh, c'est ce qui m'a fait allumer beaucoup quand j'ai écouté tes vidéos. Cette, euh, cette philosophie-là ou cette logique-là du fait que quand on, on commence minéral, il y a beaucoup de minéraux. Donc, on, on a une petite conscience dans un minéraux qui est, qui est endormi, dans le fond. Ensuite, on peut devenir végétal et là, on commence à avoir une conscience qui est, qui est réveillée, mais une conscience végétale. Ensuite, on, le, but, le but de la vie, selon, euh, ce que, selon, selon ta philosophie de la métaphysique, c'est d'évoluer. Donc, ensuite, on va, euh, du, du, le végétal va aller, par exemple, au moustique et ensuite, il va aller au lézard et ensuite, il va aller au lapin et ensuite, il va aller au chat, au chien, parce que moi, j'ai... J'ai déjà regardé, un, j'avais un chien, puis à la fin, il, il me regardait presque comme un homme. Il devenait presque un homme. Vous voyez, donc ce chien-là, d'après moi, il se réincarne en homme, tu sais, tellement qu'il était proche de l'homme, il était en amour avec l'homme. Et là, toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a un autre step pour les hommes qui serait dans, le, dans la cinquième dimension, et que notre but sur la Terre, ça serait vraiment de travailler pour aller dans cette cinquième dimension. Exactement. Notre réincarnation. Donc aujourd'hui, notre but, c'est ça, c'est de bien travailler notre amour. Il y a des choses à travailler, donc il faut travailler dans le supramental. Donc il y a plusieurs techniques, j'imagine, pour arriver à, à, à déjà communiquer avec ces êtres-là et ensuite, à notre mort, se réincarner dans ce monde-là.
1: Oui, ce n'est pas vraiment une question de technique, c'est une question de désir. C'est une question de sincérité, c'est une question d'authenticité, c'est une question d'amour, de, 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 beaucoup plus que de technique. Et ça, ça se développe petit à petit, de toute façon. On ne peut pas ne pas y aller. On ne peut pas ne pas y aller puisqu'ils sont déjà là. Ils sont déjà là, mais on ne les voit pas. Quand on y sera, on les verra. Et ainsi de suite, parce que ça ne va pas s'arrêter au supramental. Au-dessus, il y a Bouddhi, Atma, tout ce que vous voulez. Et...
0: C'est ça, c'est ça. Et donc, il y a la cinquième dimension, et après il y a la, il y a la sixième, la septième. La...
1: Ouais.
0: C'est oui. infini. Toi, tu penses souvent du. Oui, c'est infini, oui. Le fait que, de toute façon, il va toujours avoir un niveau supérieur. Oui. C'est qu'on est éternel.
1: Oui, oui, absolument, absolument. sinon, si on pouvait aboutir, bien entendu, ce serait fait. Ce ah, serait fait ça. tout de suite. Le simple fait d'être maintenant prouve l'éternité de la conscience, d'ailleurs on l'explique, mais il euh, n'y a, a pas besoin d'aller chercher très très loin en réalité. Et la conscience est un processus d'évolution parce qu'elle ne peut jamais être ce qu'elle devrait être. Mais ça, on l'expliquera plus en détail. Euh, dans des... On ne peut pas aller très loin dans l'abstraction, et très loin dans les démonstrations ici, c'est juste pour faire connaissance. Mais, oui, oui, voilà.
0: c'est ça, c'est pour faire connaissance. Parce que notre but aujourd'hui, c'était vraiment de présenter à Franck... Euh, Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que son père a fait euh, Les livres que tu as écrits Et surtout, il euh, y a un concept, on, on, on en a parlé ensemble, c'est que notre but avec ces émissions, avec ces ateliers, c'est de faire en sorte que les gens qui nous écoutent aient une compréhension de ce qui les entoure, de ce qui les constitue, de ce qu'ils de, de, de qu font sur la Terre. Donc, cette compréhension-là va aller, justement, travailler au niveau de leur mental pour, euh, pour prouver à leur mental, justement, qu'après qu qu la mort, il y a, a d'autres choses de toute façon et que c'est pour ça qu'on vit, parce que si on ne vieillissait pas, si on ne mourait pas, on ne pourrait pas aller dans un step euh, supérieur. Oui. Donc, il y a des logiques qui font que euh, le mental, il faut comme euh, éduquer le mental pour créer la foi, c'est un peu ça que tu peux faire.
1: Exactement. La métaphysique, c'est une façon de rééduquer le mental pour qu'il cesse de ne croire qu'à l'ego et donc de défendre l'ego bec et ongle, mais pour commencer à s'ouvrir à d'autres réalités que l'ego et donc accepter de laisser rentrer les informations qu'il refuse jusque-là. C'est-à-dire réconcilier le cerveau gauche et le cerveau droit puisque le cerveau droit, c'est déjà tout. Mais le cerveau gauche, il trie, il ne veut pas, il refuse tout ça, il veut seulement les choses qu'il arrange et qui vont défendre l'ego. Petit à petit, avec le cerveau gauche, en travaillant avec le cerveau gauche, on finit par lui faire accepter de se mettre à, à l'évidence, de voir à l'évidence que ce que c'est le cerveau droit depuis toujours, c'est vrai. Et, et, et c'est la, la seule... Euh, la, la, la métaphysique, donc, s'adresse au mental pour lui permettre, pour lui donner l'envie et pour lui le rassurer pour qu'il n'ait plus peur d'évoluer et pour qu'il n'ait plus peur de se mettre au service de quelque chose qui le dépasse largement et qui va bien au-delà de lui. Donc, il faut lui apprendre l'humilité, il faut lui apprendre l'amour, il faut lui apprendre le, 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 tout un tas de choses. Et la logique, parce que le mental est très peu logique puisque son but est d'entretenir l'apparence. Donc, d'entretenir la matière, d'entretenir le corps, d'entretenir tout ça, bon, ben, il va avoir une fausse logique qui va lui permettre de faire tout ça. Et la vraie logique, elle sera bien au-delà de ça. C'est ce que j'appelle l'hyper-rationalité. Cette hyper-rationalité qui permet d'avoir des certitudes à la place de toutes nos hypothèses et de, de, de tous nos doutes qui sont savamment entretenus justement parce qu'on refuse l'évidence.
0: C'est ça, c'est ça. Parce que ce que j'ai trouvé de bien dans toutes les vidéos que j'ai écoutées de toi, c'est que c'est basé en tout temps sur des certitudes. Donc, j'écoutais une vidéo et puis tu disais il y a quelqu'un qui t'interviewait et tu, tu, tu lui disais, est-ce que tu as conscience de quelque chose d'autre qui n'est pas dans ta conscience? Mais, mais pour, pour lui dire qu'il y a une certitude, c'est qu'on est sûr qu'on a conscience, mais qu'est-ce qui est à l'extérieur de la conscience? On, on, ne pas, on ne peut pas être sûr que ça existe vraiment. Tu sais, c'est avec des certitudes comme ça que tu as réussi à créer toute cette philosophie qui fait mm. qu'en en fin de compte, on arrive à des à, on arrive à, des, comme à des, preuves, tu sais, comme à des certitudes. C'est ça qui est, oui. qui est
1: beaucoup plus rationnel et beaucoup plus solide que les preuves matérielles. Oui, Ils sont toujours entachées de subjectivité. C'est ça, donc c'est
0: toujours avec des certitudes. Et euh, j'avais un événement justement ce week-end dernier, puis euh, je, je parlais de ça aux gens, et puis je leur disais, est-ce que vous avez conscience, je, je disais comme toi, est-ce que vous avez conscience en quelque chose
1: qui n'est pas de votre conscience?
0: <rire> est-ce que ça se peut tu sais. est-ce que l'univers existe vraiment est-ce que la chaise qui est là existe vraiment mais non elle est dans ma conscience
1: donc oui. c'est donc, de l'esprit donc c'est de l'esprit il n'y a pas besoin de chercher plus loin et alors, euh, ce qui est très drôle c'est qu'il y en a qui enfin, c'est pas drôle c'est compréhensible hein. il n'y a, a pas de mépris là dedans c'est tout à fait normal de se dire oui mais il y a peut-être quelque chose quand même et c'est là dessus qu est là qu reste, qu reste, que sont restées les sciences euh, neurologiques euh, la neuropsychologie les neurosciences etc c'est de se dire la conscience c'est une image d'un monde toute notre conscience c'est l'image d'un univers mais il existe aussi par ailleurs un vrai univers dont ceci est une image mais dont on ne connaîtra en fait jamais rien parce qu'on n'a aucune moyen de savoir si l'image qu'on a de l'univers correspond à l'univers qui existe et ça c'est une contorsion tout à fait. Bon, moi je pense que ce n'est pas du tout honnête euh, intellectuellement de penser comme ça. Parce que si ma conscience de l'univers, c'est d'esprit, c'est dans ma conscience, pourquoi aller faire l'hypothèse qu'il existerait en plus quelque chose dont je n'aurais jamais conscience et que je ne pourrais jamais prouver Est-ce que c'est scientifique Ça ne peut pas être scientifique. Ce qui est scientifique, c'est de s'en tenir au certain et à partir de ce qui est certain, en tirer des conclusions. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin, puisque en ne faisant pas l'hypothèse, on peut tout expliquer des phénomènes de l'univers, tout expliquer des phénomènes de l'illusion, tout expliquer de la matière, de la psychologie, de tout ce que vous voulez, alors que dès l'instant que vous faites l'hypothèse que la matière existe et que l'esprit vient de la matière, c'est une hypothèse, ou que l'univers a une origine, ce qui est une hypothèse, puisque ce qu'on voit c'est l'univers, maintenant, ce n'est pas une origine, donc on n'a aucune preuve que l'univers a une origine, on ne peut pas en avoir, et ainsi de suite. Euh, donc c'est pas scientifique de le penser et dès l'instant qu'on introduit des hypothèses de genre, c'est fini, on ne peut plus rien comprendre, et on ne comprend plus rien et effectivement oui. la, la, les, les scientifiques, les philosophes qui travaillent comme ça, ne comprennent pas du tout ce que c'est que l'univers, ils n'en savent rien si vous leur posez la question ils diront, c'est pas notre problème sans laissez ça aux mystiques laissez ça aux, aux, aux religieux à tout ce que vous voulez, mais eux ils se débarrassent de ce, de ce problème là du pourquoi, de de, 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 des causes, etc. Donc, nous, on observe, on s'en tient là, et bon, le résultat, c'est qu'ils ne font que de la technologie, et sorti de la technologie, et ben, le, avec la technologie, l'humain n'est pas du tout satisfait, parce que ce que l'humain, il veut, c'est comprendre, c'est savoir qui il est, savoir ce que c'est que la matière, ce que c'est que l'univers, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, quel est le sens de tout ça, c'est ça qui l'intéresse. C'est pas d'avoir le pouvoir sur la matière et d'être capable de, de faire des bombes atomiques, ou je ne sais quoi.
0: Oui, oh, moi, c'est vraiment ce qui m'a animé, comme on dit ici au Québec. C'est que quand j'ai vu que, tu, justement, dans la métaphysique, on se base sur des certitudes au lieu d'aller de, chercher des hypothèses et des hypothèses par-ci, parce qu'on ne sait pas s'il y a vraiment un univers qui existe à, à l'extérieur de notre conscience. Ça, on mm. ne le sait pas. Mais on sait qu'elle est à l'intérieur de la conscience. Ça, c'est sûr et certain parce qu'on le vit là aujourd'hui même. C'est pour ça que... Et, et, et quand j'ai découvert la métaphysique, parce que c'est avec toi que j'ai découvert ça, parce qu'avant, avant, moi, ça fait juste un... C'est depuis 2012 que je suis en, en spiritualité, mais je n'avais jamais vraiment... Euh, je m'étais jamais vraiment attendé à la métaphysique. Ça ne me disait pas grand-chose. Et, euh, et puis, quand que j'ai découvert ça avec toi dans les, derniers, les deux derniers mois, je me suis dit, mais c'est de la spiritualité aussi, tout ça, c'est... C est, c est, c est, ça, ça vient chercher notre, justement, la, 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 le début de tout, le, le pourquoi qu'on est ici, le, et qu'on qu pourquoi qu'on vit dans, dans un monde de matière, puis pourquoi que, et pourquoi il y, y a beaucoup de réponses à, à, aux questions de la, de la spiritualité, parce que souvent, spiritualité, on dit, les gens disent un peu beaucoup de choses, mais c'est jamais basé sur des certitudes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis tellement content que tu sois là. C'est que j'arrive à je peux aller dans un événement et puis vraiment parler aux gens puis leur donner des certitudes, justement, comme, comme tu me fais, avec la conscience, et arriver à leur expliquer que oui, peut-être qu'on va se réincarner dans une autre dimension parce que l'esprit, c'est la, la, la force magnétique, etc., etc. Donc, avec toutes ces certitudes, on est capable aujourd'hui de, 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 de convaincre beaucoup plus de gens.
1: On est capable, avec l'hyper-rationalité, de convaincre n'importe quel matérialiste. Ah, c'est ça quel... qui est nouveau. Parce que le matérialiste, il y fonctionne avec son mental. Si au niveau du mental, tu arrives à lui démontrer des choses qu'il ne peut pas, ne pas accepter, alors il bascule dans le supramental. Il ne peut pas faire autrement. Donc ça, c'est la façon euh, la, plus, euh, la, 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 la meilleure pour évoluer. Parce que sinon... Ça veut dire qu'on va se confronter au monde et souffrir, 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 mille morts et, et mille vies, etc., jusqu'à ce qu'on ait quand même compris. Alors que si on rééduque le mental, on peut échapper à toutes ces souffrances et vivre, à, à, accéder à cette cinquième dimension sans, sans que ce soit vraiment un problème, sans que ce soit une difficulté, parce que c'est normal, c'est déjà là.
0: Ah, de, de... Des souffrances, j'imagine qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent, euh, des gens qui ne comprennent pas trop euh, qu -ce, comment ça fonctionne, et puis euh, la vie ou l'univers ou je ne sais pas quoi va le, va le, le, le donner une maladie ou euh, le faire faire un accident pour qu'ils finissent par comprendre que c'est l'amour. Ça arrive. C'est un peu ça qui se passe. Donc, si nous, on comprend bien comment ça fonctionne avec la compréhension, donc on peut déjà se mettre en état de méditation pour aller vers le niveau supérieur.
1: C'est un peu ça que tu nous dis là. C'est ça, c'est se familiariser avec. C'est-à-dire que quand on apprend à nager, il faut plonger dans l'eau. Il ne faut pas rester sur la berge. Euh, sinon, il va falloir attendre que quelqu'un nous y pousse. Voilà. Et la métaphysique, c'est la même chose. La cinquième dimension, elle est là. De toute façon, on ira. On ne peut pas y échapper. L'évolution se fait de toute façon. On ne pouvait pas rester des arbres, des, des animaux, des données, tout ça. On ne pouvait pas y rester. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rester des humains. On va passer dans la cinquième dimension. Mais ce qu'on va attendre qu'on nous pousse, et qu'on nous force, où est-ce qu'on va y aller, en disant « Ah chouette, je vais dans l'eau, et je me fais avec, et voilà, maintenant ça va.
0: » Et oui,
1: ben c'est ça. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que je me suis posé la question,
0: comme je te dis, ça fait deux mois que j'écoute tes vidéos, là et puis je me suis dit, « Ben oui, mais il y a un travail justement à faire sur nous pour aller vers cette cinquième dimension, sans justement avoir à passer des souffrances, ou que ce soit la vie qui nous, qui nous montre. » oui dans cette cinquième euh, euh, dimension. Et là, et je, je, je parlais de ça euh, aux gens euh, à l'événement que j'ai été le, le week-end dernier. Je, donc, les gens avaient des, des, continuaient d'être un peu sceptiques et puis, tout d'un coup, je, le, je leur disais euh, « euh, OK, euh, mais oui, euh, le but, c'est de se réincarner dans, dans la cinquième dimension. C'est ça, notre but sur Terre. Il faut aller à un step supérieur. Les animaux ont fait un step supérieur pour revenir des hommes. » Et là, euh, les gens, euh, je, je, je donnais, je, je leur montrais, c'était le soir, puis je leur montrais le ciel, OK? Et je leur disais, regardez le ciel, qu'est-ce que vous voyez exactement dans le ciel? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme la terre, c'est comme un électron, le soleil, c'est comme un noyau. Dans le fond, on est dans, un, on est dans une structure qui est peut-être vivante, qui est immense, parce que c'est infiniment grand, infiniment petit. Donc, les gens étaient là, ah oui, c'est vrai, ça ressemble à des cellules, ça ressemble à L'univers, quand, quand on regarde les galaxies et tout ça, ça, ça ressemble à, à un système, euh, un système comme, comme les atomes, comme nos cellules. Donc, on est peut-être peut dans, un, dans, un, dans un être qui, qui est immense. Quand on, quand on regarde le, 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 le ciel et l'univers, euh, pas, pas l'univers, mais le ciel, on voit qu'on est peut-être peut juste euh, une partie de quelque chose qui est immense.
1: Mmh. En tant qu'être humain, oui. En tant qu'être humain, on est une petite cellule de ces êtres-là. Euh, on, mais on est en réalité, puisque le but c'est l'unité, enfin le but c'est, on, on, on s'en expliquera davantage, c'est pas l'unité, c'est une façon facile de dire les choses. Euh, mais puisque le but disons, c'est d'être un, il est normal de se dire, enfin, si, si on doit être un, c'est parce que c'est notre vraie nature en réalité. Ce n'est pas comme ça parce qu'on euh, a décidé un jour d'être un, d'être infini, d'être Dieu, etc. Euh, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Et tant qu'on n'y est pas, on est à la recherche de soi-même. Ce qui veut dire que lorsqu'on se dit, je suis un être humain, je suis une partie de ce grand tout, ce n'est pas vrai. Je suis le grand tout qui se croit un être humain. Je suis l'unité absolue, je suis l'infini qui se croit un être humain et qui vit une expérience d'être humain. Comme disait d'ailleurs Jim Carrey. Jim Carrey, il disait, il disait ça il n'y a pas longtemps. Il dit euh, « J'ai cru que j'étais un être humain qui faisait une expérience spirituelle jusqu'à ce que je comprenne que je suis un être spirituel qui fait une, une, une expérience d'être humain. » Et donc, tout le, tout le changement, il est là. Il y a un moment, et pour passer dans la cinquième dimension, suppose ce changement de niveau de conscience. Je ne suis pas un être humain. Ça, c'était mon ego. Mon ego, il est utile. J'en ai besoin pour agir, pour aimer, pour communiquer, pour tout ça. Mais je ne suis pas cela. Ce n'est qu'un outil que je utilise. C'est la différence entre je et moi. Entre l'ego et le soi. Et notre passage dans cette dimension, c'est justement de, de, de cesser de s'identifier à l'ego pour commencer à s'identifier à ce qui est le soi, qui, bien entendu, est plus collectif que l'ego. Il faut beaucoup d'ego pour faire un, un être de, de l'étage supérieur. Comme oui, oui. Euh, nous sommes constitués de plein de cellules, aucune des cellules qui constituent notre corps ne sait qu'on existe. Hein. Vous pouvez interviewer une cellule du bout de votre doigt, elle ne sait pas que vous existez. Pourtant, elle fait son travail pour que vous existiez. Et ah, elle oui, fera oui, tout le oui. temps son travail pour ça. Et nous, nous faisons notre travail pour que cet être qu'en réalité nous sommes déjà, soit. Et un jour, on se dit « mais j'ai jamais été autre chose, j'ai jamais été des particules, j'ai jamais été des animaux, j'ai jamais été des êtres humains. J'ai toujours été le tout qui a fait toutes ces expériences parce qu'il refusait pour les raisons qu'on explique d'ailleurs parfaitement et qui sont parfaitement claires, qu'il refusait d'être euh, le tout, d'être euh, infini et qui donc se croyait limité, mais le but étant le plus fort, petit à petit, ces limites changent. Et chaque fois qu'on change de dimension, qu'on change de règne, eh ben, ce sont les limites qui changent. Et parce qu'on a passé une coche, c'est parce qu'on a, on a suffisamment expérimenté un niveau, euh, un niveau de conscience, on s'aperçoit que finalement on n'est pas ce corps parce qu'on mesure à quel point le niveau d'amour qu'on a acquis par nos expériences relationnelles n'est plus compatible avec ce corps. Ce corps est trop limité pour pouvoir manifester tout l'amour qu'on a à manifester. C'est ça l'évolution. Donc on va changer de type de corps et on va passer dans une autre dimension. C'est comme ça que les végétaux sont devenus des animaux, parce qu'en tant que végétaux, ils ont vécu beaucoup de, de relations entre eux, et il y a un moment, pour développer les, les, les besoins d'amour qu'ils ressentent, ils sont obligés de sortir de leurs racines et de commencer à gambader. Et donc, ils sont obligés de changer de corps pour ça. Et ton petit chien, là, qui est si mignon et, et qui, euh, qui, qui, qui te ressemble de plus en plus, d'ailleurs, certainement, Et tu disais, il va devenir un humain. Il apprend. À ton exemple, il se familiarise avec son niveau supérieur. Et en se familiarisant, un jour, il va mourir en tant que chien, mais il ne se réveillera pas en tant que chien, il se réveillera en tant qu'humain. Cela dit, il faudra beaucoup de petits chiens pour faire un humain. Mais on sait toujours soi, puisqu'il n'y a qu'un seul esprit. Donc on dit toujours, c'est moi qui suis incarné, qui était cela, qui suis cela. En réalité, au début, on se croit dispersé, mais à l'arrivée, on se croit un. On se croit de moins en moins dispersé. Donc aujourd'hui, nous nous disons, je suis un être humain, je suis un être humain, je suis un être humain. Mais hier, pour ce, nous étions peut-être des dizaines, des centaines à se dire « je suis un animal, je suis un animal, je suis un animal ». Et c'est le même être qui en chacun disait « je » et qui aujourd'hui dit « je » en tant qu'être humain. Et qui demain, nous, on communique et un jour, on sera un et on se dira « ah, oh, c'est rigolo ». À une époque, on se croyait séparés. On croyait qu'il y avait Michel d'un côté de l'Atlantique et puis Franck de l'autre côté de l'Atlantique. En enfin, fait, en réalité, c'était une pure illusion. Tout cela, c'est un seul être. Mais avec d'autres aussi, avec peut-être la moitié de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, des gens qui vivent ensemble, qui communiquent, qui se rassemblent en famille, parce qu'aujourd'hui c'est l'époque où, où les familles spirituelles se réunissent, justement pour créer des groupes, pour créer des éco-villages, pour créer des communautés où euh, l'ego s'estompe et où on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul être. Et ainsi de suite. Et c'est sans fin. Ça évoluera toujours dans ce sens-là, et de mieux en mieux. Et avec de plus en plus de joie, Évidemment, si possible. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, de moins en moins de souffrance. On est là pour faire reculer la souffrance. Oui,
0: parce que c'est dans plusieurs de tes vidéos aussi, c'est ce que, ce que, ce que j'ai vu, puis c'est ce que tu viens de dire, il n'y a qu'une conscience. Et puis, euh, c'est ça, justement, à mon événement, euh, les gens me parlaient, puis ils me demandaient, Michel, c'est quoi la spiritualité, etc., etc. Puis souvent, je revenais en leur disant ça, nous sommes qu'une conscience, mais nous sommes des milliards de formes de cette conscience. Donc cette conscience euh, se trouve à faire des expériences en créant des milliards de formes de la conscience. Mais c'est toujours la même conscience parce que je, je leur disais, regardez par exemple ce ver -là, là on a toute la même conscience du verre, parce qu'il n'y a, a pas une différence de conscience. T'sais. Donc, j'ai dit, on a toute la même conscience, mais on a juste des univers différents. Euh, et, et pourquoi que l'univers, pourquoi que, 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 que l'esprit, euh, la source de l'être, le tout, pourquoi qu'il pourquoi qu a fait ça? Est-ce qu'il y, est qu y a une intelligence centrale? Est-ce qu'il n'y a pas d'intelligence centrale? Sûrement, tu vas pouvoir nous le dire. Mais pourquoi qu'on vit tout ça? Je pense que c'est pour faire évoluer cette fameuse conscience, parce qu'on vit des milliards d'expériences qui font évoluer la conscience. Mmh. Est-ce que c'est ça qui arrive?
1: Oui, mais dit comme ça, on a l'impression qu'il y a un désir, une volonté, un, un, un être qui manipule tout ça et qui dit il faut que ça évolue, il faut qu'il y ait des hommes, maintenant il faut qu'il y ait des animaux, il faut qu'il y ait ceci, cela. Alors que c'est absolument automatique et inévitable. Et pour ça, il faut comprendre la nécessité fondamentale qui fait que la conscience est, et qui fait que par suite, l'énergie magnétique est. Et une fois que l'énergie magnétique est, la matière existe mais cette matière ne peut que évoluer puisque c'est ce le moyen d'aller vers ce but qui, lui, est jamais atteint. Le but final, la nécessité, n'est jamais réalisée. Donc, tout le module 2 de notre université sert à expliquer tout ça parce que c'est délicat, c'est difficile, c'est extrêmement simple mais c'est très difficile, évidemment, euh, parce que c'est l'abstrait et le mental déteste l'abstrait parce qu'il sait qu'il va trouver la réalité, la, la vérité, donc il refuse la vérité, puisque c'est ça qui remet en cause l'ego, donc il va toujours faire en sorte de ne pas comprendre, donc il va faire des efforts pour ne pas comprendre, tout en prétendant qu'il veut comprendre, ça c'est comme ça, c'est le mental qui fonctionne comme ça. Mais bon, euh, donc tout un module, bon, chaque module, il fait 400 pages ou quelque chose comme ça, donc il euh, y, y a de quoi faire, mais il, 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 il faut du... il faut du travail, de la méditation, il faut, il faut de, la, de la recherche sur soi, pour euh, se rendre vraiment compte de ce que c'est que cette nécessité, l'intégrer et s'identifier, comprendre comment cette nécessité agit en nous, et comment cette nécessité absolue euh, nous, nous, nous conduit à évoluer et fait en sorte que nous ne puissions pas ne pas évoluer. Ce n'est pas une décision d'un être ou quelque chose, c'est simplement une nécessité. il faut c'est comprendre pourquoi nous n'y sommes pas, c'est-à-dire pourquoi nous avons ce sentiment de la dualité alors que tout est un, cette dualité, il faut l'expliquer, il faut expliquer pourquoi il y a la dualité, non pas l'unité, alors que c'est l'unité, mais pourquoi l'illusion existe. Et après, on a compris pourquoi il y a la matière, on a compris tout ça. Et.
0: et Ces milliards, tu sais, dans le fond, on est des milliards et des milliards de formes de cette conscience. Et il n'y a pas d'ordinateur central, donc il n'y a pas d'intelligence centrale. Donc l'intelligence, elle est collective, dans le fond. C'est
1: la même intelligence. C'est l'intelligence qui nous... Nous constituons cette intelligence.
0: Et les fameuses annales à cacher, qui est tout ça, il y a des gens qui sont capables d'aller les prendre, puis d'autres non. Est-ce que c'est notre inconscient qui travaille aussi Il y, y a beaucoup de questions qui... qui c'est pour ça qu'on qu a fait plusieurs conférences. Parce que,
1: ah, il y a tellement de choses à dire. Tout cela est expliqué très bien la cacha, tout ça, on comprend ça tout de suite. C est, c est... Mais il faut les bases. Et une fois qu'on a les bases, le reste suit. C'est ça qui est merveilleux.
0: Est que... on, on, il, y a, il y a beaucoup plus de, de façons de pouvoir aller fouiller dans, les, dans les, toutes les connaissances, de toutes les, les, les milliards de, de, de formes de conscience. Donc, il faut. L'idée, c'est toujours de travailler un peu son, son supramental, j'imagine.
1: Oui, et l'aboutissement, lorsque on a vraiment intégrer ce fait que nous sommes en toute chose et qu'il n'y a qu'un seul être, etc. Le résultat, c'est le chamanisme. Le chamanisme est la manifestation de ce supramental dans la vie quotidienne. Il n'a plus rien à voir avec les religions, qui n'a rien à voir avec toutes ces choses-là, avec les philosophies, etc. La spiritualité, oui.
0: le chamanisme
1: Parce que le chamanisme, c'est la communication avec tout.
0: Ah, okay, okay. C'est
1: la, la manifestation qu'effectivement, c'est la même conscience en toi et dans l'arbre. Il n'y a pas de séparation.
0: Parce que c'est ça, le, le but que j'ai vu dans tes vidéos, j'en ai tellement écouté, c'est de, de, de réintégrer tout. Le, le but, ça serait de réintégrer les arbres. C'est pour oui. ça qu'on tombe avec des femmes. C'est pour ça qu'on tombe en amour avec... Des, on est en amour avec les enfants, avec nos enfants. Avec, c est, c est, tout est basé sur... L'amour fait qu'on réintègre tout. C'est ça.
1: C'est ça. Le... le, le, le le problème, c'est que quand tu montres ton corps pour dire « je réintègre tout », on a l'impression que c'est l'ego qui va réintégrer tout, alors que c'est la conscience qui va se rendre compte qu'elle est tout. Mais la conscience n'est pas dans le corps, elle n'est pas dans la tête, elle n'est pas dans le cerveau, ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas là, ce n'est pas en nous que ça se réintègre, c'est en soi que ça se réintègre. C'est-à-dire que je me croyais juste un petit corps, je m'aperçois que je suis euh, l'esprit universel. Et c'est ça, c'est essentiel, parce que c'est comme ça que la spiritualité est profondément scientifique et que la, que la science est profondément spirituelle. Une science qui n'est pas spirituelle, c'est nul et non avenu. Une spiritualité qui n'est pas euh, scientifique, ça mène nulle part. C'est pareil. C'est l'union des deux qui est, qui, est, qui est notre réalisation.
0: Très important, parce que moi, là, avec le, le, le grand changement, c'est vraiment vers là que je veux aller. C'est de, de, de jumeler la science et la spiritualité pour en faire une philosophie euh, qui fait en sorte que les gens vont comprendre comment ça fonctionne, mais de, avec la science en plus. C'est pour ça qu'on avait parlé ensemble au téléphone l'autre jour. Là, mais c'était l'union des deux qui fait la force dans le fond. Là.
1: Qui fait la cinquième dimension.
0: Qui fait la cinquième dimension. C'est pour ça que c'est important. Moi, j'ai toujours trouvé, parce qu'avant, j'étais en science et puis en 2012, j'ai eu, un... quelqu'un m'a dit de lire un channeling et puis j'ai ri de lui deux fois. Puis en fin de compte, il a tellement insisté que je l'ai lu et j'ai trouvé des concepts scientifiques là-dedans qu'aucun homme avait pu euh, trouver. Mais c'était une vieille femme de 80 ans en Afrique du Sud qui avait tombé en transe et puis qui avait réussi à écrire euh, ses, ses lettres. Et, et c'est là que je me suis dit, mais la, 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 la spiritualité, c'est la science, c'est une science, mais qui est tellement puissante, qui qu va me permettre, de, juste de, parce que mon rêve, moi, c'était d'aller un vaisseau spatial, comme Elon Musk, avec ses SpaceX, et puis, de, et puis de faire un vaisseau pour qu'on puisse aller visiter des planètes. Mais quand j'ai eu ce fameux channeling, je me suis dit, mais la spiritualité, avec ça, je peux y aller sur les planètes sans avoir besoin de construire de vaisseau parce que c'est tellement puissant, pourquoi, pourquoi que les scientifiques aujourd'hui se, 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 se ferment à, à toutes les possibilités, parce qu'il y a des intelligences invisibles là-dedans, là, avec lesquelles on peut communiquer. Einstein, comme tu disais, lui, il a communiqué, il était, comment tu dis ça, spirit, il était, spirit, il était euh, mystique, tu sais. C'est ça, c'est ça qui est important là.
1: Oui, oui, oui. c'est toujours des grands mystiques qui font avancer la science. Et puis entre deux, entre un grand mystique ici, un grand mystique là, ça peut, il peut y avoir un siècle entre les deux. Et entre les deux, c'est le mental qui récupère. On veut faire de la, de la, de la science appliquée, on veut, on, on essaie de, de, la, de, de la peaufiner pour que, pour communiquer, pour essayer de comprendre ce qu'ont dit les grands, les grands mystiques. Parce que souvent on ne comprend pas ce qu'ils disent. Donc on, on comprend à sa façon, on essaie d'enseigner à sa façon et ça ne donne pas grand chose. Il faut attendre un grand mystique de plus pour que ah là il y a une nouvelle avancée. C'est comme ça, on est passé, Bon, il eu dans l'Antiquité, il y en a eu, il hein, y a eu des Galilées, des grands intuitifs, et puis euh, après il y a eu Newton, et puis après il euh, y en a d'autres, il y en a eu Einstein, il y en a d'autres, il y a eu David Bohm. il y, y, y a des grands mystiques comme ça qui apparaissent de temps en temps, mais entre deux, il ne se passe rien. Mais Parce qu'on est dans le domaine du mental.
0: Provoquer. Franck, il faut provoquer ça aujourd'hui, en 2019, il faut provoquer le fait qu'on va, qu va rendre les scientifiques mystiques, il faut, il faut que les découvertes viennent et que ça fasse évoluer le monde exponentiellement, mais pas dans la terreur, mais dans le bien, parce qu'aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe avec les, les, les États-Unis, l'Iran et tout ça.
1: Tout eh bien, je tout. suis ton homme.
0: <rire> C'est sûr et certain. Parce que tu es vraiment là. Je sais pas. C'est un hasard que je sois tombé sur tes vidéos. C'est un hasard parce que j'avais, moi, avant, avant 2015, je regardais pas vraiment les vidéos sur la spiritualité. Je lisais des channelings. Oui. Et, du coup, je me suis aperçu que tu as fait vraiment beaucoup de vidéos. Tu m'avais fait sur le grand changement et tout. Mais, mais je pense que là, il faut faire ce bruit-là. Là, Aujourd'hui, c'est le temps de faire en sorte, même, on va inviter des scientifiques à venir sur ces, cette émission. émissions et à venir débattre s'il faut. Euh, nous,
1: volontiers, est... volontiers. Mais tu dis c'est un hasard. Hein. Euh, c'est <rire> rigolo que tu dises ça. C'est pas non, un hasard que tu as rencontré ça. C'est une tu vois. C'est sur ton chemin vers la cinquième dimension, c'est celui-là. Oui, oui, oui. On ne peut pas échapper euh, à ces choses-là.
0: Et donc, le, le temps avance. Donc, les, comme je vous le disais, les amis, donc, nous, on, a, on avait une heure et demie aujourd'hui, euh, je vais aller voir sur le chat un peu s'il y a des questions. Il y a énormément de questions. Hein. Boy, il y a ah énormément. oui,
1: on va y passer la nuit, c'est bien.
0: Mais non, mais on n'a pas le temps parce qu'on fait une autre émission. Euh, écoutez bien, on fait une autre émission vendredi à
1: 19h. Ce vendredi-là.
0: Ce vendredi à 19h. Donc, euh, euh, on va répondre à des questions. Euh, mais pour l'instant, je peux peut-être… Euh...
1: Ce sera beaucoup plus facile de répondre aux questions dans les ateliers dans une conférence.
0: Ah ben oui, parlons des ateliers aussi. Donc, euh, nous avons euh, un atelier que nous avons préparé justement pour ceux qui veulent aller plus loin dans le supramental. Alors, je vais vous donner euh, les trois titres des trois ateliers que j'ai pris justement ici. Si je m'en viens euh, ici, ouvrir dans un nouvel onglet... Donc, 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 ah donc je l'avais ici,
1: tiens, 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 tiens.
0: Alors, nous avons un atelier qui est divisé en trois ateliers, en fin de compte. Et puis, vous pouvez voir l'adresse euh, qui est dans, euh, sous la vidéo YouTube. Et puis, je, je vais la mettre aussi dans le chat. Donc, ceux qui veulent participer à notre atelier, qui va se dérouler euh, qui va se dérouler donc le 8 août à 17h, le 12 septembre à 17h et le 3 octobre à 17h donc ceux qui veulent venir avec moi et Franck et qui veulent aller beaucoup plus loin dans le supramental sur comment développer le supramental et comment euh, et, et acquérir des connaissances qui vont faire en sorte que votre mental va justement se libérer et aller dans le supramental. Alors, je vous mets l'adresse dans le chat. Donc, mon adresse est ici. Euh, donc, je viens ici dans le chat. Alors, voici l'adresse pour participer. Euh, L'atelier et voilà donc c'est ici et puis euh, nous avons cet atelier, cet atelier. et vendredi et eh bien on va prendre le temps de répondre plus aux questions que vous nous avez posées euh, aujourd'hui et donc si vous voulez participer à l'atelier vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans le chat il est aussi euh, dans euh, sous la description YouTube et puis, je vous lis euh, c'est quoi exactement cet atelier. Donc, le premier atelier, lui, du 8 à août, euh, Bon, Qu'est-ce que la conscience est-elle intérieure ou extérieure au corps? Est-elle immortelle? Est-elle créatrice de notre réalité? Les nouvelles réponses de la haute métaphysique. Donc, ça, c'est le premier atelier, lui, du euh, 8 à août. Ensuite, lui du 12 septembre, donc « Qu'est-ce que la physique quantique dit-elle vrai La matière est-elle spirituelle Pourquoi existe-t-elle si tout est esprit ?» Les nouvelles réponses de la haute métaphysique, donc ça c'est le deuxième atelier, lui du 12 septembre. Et le troisième atelier, lui du 3 octobre, donc « Qu'est-ce que la vie Qu'est-ce que la mort Qu'est-ce que l'au-delà La réincarnation est-elle une réalité ?» Les nouvelles réponses de la haute métaphysique donc, on va aller très loin sur ces trois sujets, c'est bien ça, euh, euh, Franck
1: Volontiers, volontiers.
0: Donc, euh, comment ça va se dérouler Toi, tu, tu, tu vas parler en profondeur de ces trois sujets, c'est bien ça.
1: Oui, oui, mais évidemment, le but, c'est d'adapter ça à chacun, parce que euh, la, la difficulté, c'est de vaincre les résistances du mental, c'est-à-dire de familiariser le mental avec des vérités qui lui sont bénéfiques, qui lui sont utiles, mais au début, il croit qu'elles ne lui sont pas utiles. Il en a peur. Il ne veut pas savoir ça. Il a peur du néant, il a peur de la simplicité, il a peur de tout un tas de choses. Et donc, il faut simplement le familiariser avec ça. Et pour le familiariser, il faut que chacun puisse un peu exprimer comment il voit les choses, qu'est-ce qu'il est, qu est qu retient, qu est -ce qu il, comment il perçoit ça, pour le rassurer, pour rassurer ce mental, et que ce mental se dise « Ah bah oui, finalement !» j'étais bien bête de me, de, me, de me freiner, de me diminuer, de m'empêcher me, de d'aller vers cette nouvelle dimension. Il n'y a rien à craindre, au contraire, c'est ce qui peut m'arriver de mieux, ce qui peut arriver de mieux à mon ego. Et, 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 et tout ça passe par un effort de, de simplification, de synthétisation, de rationalisation qui doit se faire progressivement. C'est pour ça qu'on fait trois ateliers, euh, pour faire le lien c'est toujours la même chose la même méthode mais appliqué à des domaines différents comprenant la matière ah oui je m'aperçois que c'est les lois de l'esprit qui régissent la matière la vie et la mort ah bah ben oui je comprends tout de la vie et de la mort puisque euh, j'ai compris ce que c'est que la conscience et ce que c'est que l'esprit et ainsi de suite et après on pourrait euh, comme ça développer dans, dans, dans bien des domaines et, mais l'important c'est au début de rassurer de rassurer le mental pour qu'il n'ait plus peur de la vérité pour qu'il n'ait plus peur de euh, ce que jusqu'à présent il refusait dans son cerveau droit -dire le cerveau droit est mystique, le cerveau gauche est, 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 est plus mental et eh bien euh, faire en sorte qu'il y ait une communication entre les deux Évidemment, et on peut aussi imaginer des tas d'exercices pour ça mais euh, tous, les, tous les gens qui nous écoutent ont certainement fait des séminaires des exercices sur le cerveau droit le cerveau gauche sur, sur le des exercices concrets avec la respiration, avec d'autres choses pour ou la visualisation pour se familiariser aussi avec des choses comme ça pour se rendre compte qu'ils sont créateurs de leur vie et ainsi de suite euh, souvent on met la charrue avant les bœufs, c'est à dire qu'on passe à la pratique avant d'avoir compris ce qu'il y a en dessous, avant d'avoir compris les bases, il faut d'abord que le mental ne fasse plus d'obstacles si on veut que ces techniques soient efficaces donc nous, notre problème, ce n'est pas de, de, de faire ces techniques-là. Il y a plein de gens très compétents qui enseignent ces techniques. C'est merveilleux, des yogas, des, 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 des thérapies, des, des sophrologies, tout un tas de choses qui, qui sont extrêmement utiles, mais elles seront infiniment plus efficaces lorsqu'il y aura cette base de certitude, cette base de connaissances qui ferait qu'on sait exactement ce qui se passe, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'il faut faire, où on va, etc. C'est une aide précieuse. Donc, nous, on fait les bases. Après, chacun les utilise comme il a envie de les utiliser dans son cheminement.
0: Ah, ouais, c'est. Euh, moi, ça a changé ma vie. Là. Depuis que je suis en contact avec toi, là. là. Puis, pourtant, ça fait longtemps que je suis dans, dans la spiritualité et puis que je cherche, parce que moi, je suis un chercheur de vérité. Tu il sais, y a plein de gens qui disent toutes sortes de choses. Euh, il y a ci, il y a ça, mais on n'est jamais trop sûr, mais au moins. Avec la euh, philosophie de certitude, on arrive à des certitudes. Et, et, et là, on s'aperçoit que c'est pour ça qu'on vieillit. Pourquoi qu'on vieillit? Pourquoi qu'on meurt? Pour... Mais c'est parce qu'il y a un autre niveau à faire de toute façon. On... Et on a un travail. Aussi, dans les ateliers, on, on, va, on va trouver le travail qu'on a à faire sur cette terre, justement, pour ne pas avoir à, 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 à vivre une souffrance, pour l'apprendre par la mm -hmm. souffrance. On va l'apprendre par euh, comment, comment, quel travail il faut faire et puis comment aller, euh, comment se, se travailler sur soi pour euh, aller plus rapidement dans la cinquième dimension et, et communiquer déjà avec cette cinquième dimension et communiquer même peut-être avec, euh, faire du channeling et tout ça. Il, faut, il y a un travail à faire sur nous et, et puis euh, communiquer aussi avec d'autres entités qui sont dans l'espace, je ne sais pas. Moi, tout est possible aujourd'hui, Franck, je pense, toi, tu as des communications aujourd'hui, tu es dans le supramental, qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui avec le, le supramental, jusqu'où ça peut aller, tout, tout ça
1: moi, je me suis spécialisé dans un domaine pour être très efficace dans un domaine bien précis. Je n'ai pas développé beaucoup des choses accessoires de ce côté-là. Je sais très bien que c'est des choses auxquelles on est appelé euh, par la suite, mais chaque chose en son temps. Et, et, et évidemment, j'ai toujours été inspiré par ces niveaux-là, euh, on n'invente rien en réalité c'est la communication avec ces sphères qui fait qu'on peut avoir des réponses c'est... Franck n'y est pour rien en réalité, enfin si Franck il est pour quelque chose c'est le support par lequel ça doit passer c'est une antenne c'est un c'est un, un petit poste, un petit poste radio qui, 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 qui est capable de recevoir certaines informations et, donc, et de les retransmettre c'est à ça qu'il est utile, il a son rôle, il le joue, et, et après il jouera un autre rôle. Donc, euh, bon, des communications comme ça, il euh, y, y en a eu beaucoup, on est… Euh, je, je, des, des confirmations de, de, de diverses sortes euh, par rapport à, à, à ces mondes-là, mais euh, ce n'est pas une préoccupation, je n'ai pas de curiosité par rapport à ça, je ne cherche pas à contacter des morts ou à faire d'autres choses, ce n'est pas du tout mon histoire et, ça, et, et, et il sera toujours temps de le faire après. On le fera mieux, on le fera en connaissance de cause, on le fera dans des meilleures conditions une fois qu'on qu aura consolidé les bases. Il ne faut pas mettre la charrue envers les bœufs, il ne faut pas être impatient. L'impatience est, est un des principaux obstacles à la spiritualité et à la connaissance.
0: L'impatience, ah oui, oui. J'ai encore appris, c'est euh, hallucinant, comme on dit au Québec. Et là, ce que j'ai appris aujourd'hui, que je ne savais pas aussi, c'est que les, les brins d'herbe, et, et donc il y a plusieurs brins d'herbe qui vont former, euh, disons, un, je sais pas un animal ou un moustique.
1: C'est façon de que, parler, c'est un peu pas ça.
0: Mais c'est peut-être pas ça, mais c'est ce qu'on va, ce qu va découvrir dans la prochaine conférence, les amis.
1: Donc,
0: <rire> on a tellement de, de, de choses à, à parler ensemble. Oui, oui on n'a pas fini, donc ça c'est comme vous avez vu dans le titre, j'ai mis émission 1 vendredi c'est l'émission 2 et euh, je ne peux pas vous dire combien d'émissions on va faire mais on va faire le tour de tout ça et l'important aussi ça va être d'inviter de, de, des scientifiques euh, ou des gens en spiritualité venir faire des débats aussi je pense que ça va être important qu'on puisse faire le tour de tout ça parce que encore hier, c'est un scientifique que j'aime, qui est Aurélien Barraud, C'est ça qui a les cheveux longs là.
1: Ah oui, très sympathique. Il est oui, très mais... écologiste, il est très très.
0: Oui, mais il est, il est Un fun ancien
1: fait... chaman. Dans une autre ville, il était chaman. Ah, c'est ce, c'est ce.
0: Il disait encore hier, il disait, on ne sait pas, toutes nos théories ne sont pas, on, ils, peuvent tout, ils en tout temps ils peuvent changer, parce qu'en physique c'est comme ça. Et, euh, donc. Mais il disait, il disait nos théories ne sont pas encore complètes, hein? parce que l'histoire de la, la, la relativité générale qui fait que la Terre, la Lune tourne autour de la Terre, mais elle suit une ligne droite, mais bon, il y a, a, a tu sais, il se, il se dit « mais il y a encore quelque chose qui ne marche pas ». Ah oui, il y
1: a vraiment quelque chose qui ne marche pas. C'est vraiment très compliqué comme théorie, ça.
0: Mais oui, mais ça, dit, ça ne marche pas parce que là, il y a quelque chose dans l'infiniment petit qui ne marche pas avec l'infiniment grand. Donc, ben oui, bien donc, sûr. Aujourd'hui, on n'est pas encore capable de réunir les deux, mais, mais dans le fond, tout est magnétique.
1: Ben oui, c'est fait, c'est réglé. En tant que c'est réglé,
0: ben oui, parce que nous, nous sommes dans l'espace, nous sommes... On ressemble tellement à, à, à l'infiniment petit. D'après moi, on regarde, on regarde notre monde et puis, d'après moi, les, les électrons et les atomes et tout ça, c'est exactement ce qui se passe ici. Puis, encore puis dans le dans, dans plus grand, c'est la même affaire. C'est
1: notre corps qu'on voit dans le ciel. C'est notre corps. Oui!
0: Justement, ça se peut. J'ai tellement hâte de parler de tout ça avec toi euh, que j'en jamais des frissons, là. <rire> eh ben
1: oui, c'est très bien. Et puis, de toute façon, ce qu'on n'arrivera pas à, 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 à discuter encore dans cette vie, tellement il y a de choses à faire, on continuera dans la cinquième dimension. C'est oh ben pas oui, grave. Parce <rire> parce que... On mais a pire... tout notre temps.
0: Pire, mais pire que ça, c'est que la, la cinquième dimension, donc il y a certaines personnes qui disent que c'est les êtres lumières et tout ça. Donc, dans cette cinquième dimension, parce que là, on doit terminer, mais ces gens, il y aurait des femmes, il y aurait des hommes... Il y, les, il, y aurait, il y aurait encore la quête de l'amour parce que tant qu'on si on n'est pas réincarné, on ne peut pas être dans cette quête d'amour qui nous fait évoluer. Donc, l'esprit, quand il meurt, de toute façon, il crée un nouveau corps parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il faut toujours qu'il soit dans une quête d'évoluer.
1: Eh oui, on est obligé d'être dans la séparation pour s'aimer. C'est paradoxal, mais c'est une certitude.
0: C'est ça, mais c'est ça qui fait qu'on est vivant aujourd'hui. Donc, euh, sur ça, les amis, on vous laisse sur ça. Si euh, vous voulez participer à l'atelier, n'hésitez pas. Moi et Franck, on va être avec vous. On va vraiment aller beaucoup plus loin dans toute cette connaissance. Donc, ce que, que j'ai appris avec Franck qui est important, c'est compréhension, méditation. C'est ça, hein, Franck? C'est ça qui est important.
1: Oui, oui. Je oui. okay. de toute façon, depuis longtemps compris... Beaucoup de choses qui se, réveillent, qui se réveillent petit à petit, mais que tu as déjà su et que tu, tu sais de toute éternité, certainement.
0: C'est ça. Donc, sur ça, les amis, je dois vous laisser, on doit vous laisser. Alors, on se revoit vendredi 19h. Désolé, je n'ai pas pu répondre aux questions parce qu'il y en a tellement. que On ne leur a pas
1: laissé beaucoup de place pour connaître. Je ne leur ai oui, pas oui. laissé beaucoup de place. C'est
0: ça. Mais
1: on, on Alors, fait On souvent... va revenir.
0: Vendredi, on va se regarder une demi-heure pour répondre aux questions d'aujourd'hui et aux questions qu'il va y avoir vendredi. Donc, euh, on vous attend. Donc, vendredi, 19h, moi et Franck, on continue sur cette discussion qui va aller euh, quelque part. On va faire énormément de bruit. Si vous avez bien compris ce qu'on vous a dit aujourd'hui, parlez-en alentour de vous. C'est important parce que c'est, une, je vois, une révolution complète dans le monde, mais juste avec avec, avec l'histoire du magnétisme. Mais pourtant, c'est tellement logique que c'est le magnétisme qui gère les planètes, qui gère les électrons. Qui...
1: Ça, on n'en a pas parlé, mais on aura l'occasion d'en parler.
0: On en parle dans la prochaine conférence. Alors, sur ça, les amis, je vous laisse. Et puis, on se revoit vendredi à 19h. Au revoir, tout le ah, monde.
1: Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci à tout le monde. Merci, Michel. Bye, bye.